0: 大家好，欢迎来到企业故事会。今天我们讨论的企业案例是招商银行。我们来谈一谈招商银行的零售银行业务。零售银行是指服务于普通大众和中小型客户的银行业务。招商银行成立于1987年，总部设在深圳，它是国内第一家完全由企业法人持股成立的商业银行。所谓由企业法人持股成立，他的意思是说，招商银行不是像中工农建这样的国有银行，而是由企业发起成立的银行。优点是经营灵活，缺点是资本薄弱，营业网点少。招商银行的背景是深圳蛇口招商局。他早期的股东以交通企业为主，业务也主要是对公业务，服务企业的需要。20世纪90年代初，国家的宏观调控政策引起了招商银行对公业务的波动，招商银行开始将目光转向个人业务，比如向本地渔民提供存储结算服务。渔民的收入比较高，但收入波动幅度大，季节性强。渔业繁忙，渔民资金管理意识薄弱，招商银行就主动上门开展对渔民的服务。在这段时间里，招商银行还通过零售业务的创新来吸引用户、扩大影响，比如一九九三年在深圳推出过储蓄夜市服务。招商银行还是最早在营业厅里提供客户关怀服务的银行，像免费糖果、大堂经理、排队叫号机、顾客坐着等号而不是站着排队，这些都是招商银行在早期开展零售顾客服务创新的例子。后来常见的办卡送小礼物，也是从招商银行开始的。这些新型服务对招商银行的零售品牌做出了差异化的定义，传达出对零售客户友好的信息。但仅凭这些还不足以实现差异化的竞争优势。1995年，招商银行推出了一卡通产品。一卡通运用电子科技及定活期、多出种、多币种、多功能于一卡。是一款具备首创性的金融服务产品，上市后大获成功，由此奠定了招商银行依托金融科技创新的市场领先地位。1997年末，招商银行发卡量是工商银行的 5% 资产规模是工商银行的 3% 到2004年年末。招商银行的发卡量达到工商银行的 31% 资产规模达到工商银行的 11% 招商银行将一卡通作为零售银行业务的核心，而零售业务的重点则从传统银行的账户管理转变为客户服务。有了一卡通和一卡通背后的服务理念。招商银行的个人业务逐渐发展出显著的、超越其他银行的竞争优势。2012年，招商银行一卡通平均每张卡存款 8,300 元，总计 3,700 多亿低息储蓄存款。招商银行个人储蓄存款占存款总额的比例达到 40% 在此之前。只有网点遍布全国的国有银行才能有这样的成绩。1999年，招商银行推出“一网通”，开启互联网零售银行服务。网点少、市场占有率低是招商银行零售业务的弱点。互联网使得招商银行在一定程度上减少了对物理网点的依赖，在实现通存通兑。多账户一号管理方面也变得更为便利。网络化还带来额外的影响。前任行长马卫华说：“网点少，网络业务发达，给招商银行带来了三类客户：大学生、城市白领和有钱人。这就是招商银行为外界所称道的高端客户。” 2001年，国内 95% 的电子商务网站采用“一网通”作为支付工具。招商银行的“一网通”业务不仅领先于竞争对手，还将自己的品牌与互联网产业的成长紧密的联系起来。像招商银行与淘宝和支付宝的合作，已经成为互联网金融服务的历史传奇。2002年。招商银行开始发行信用卡，因为有一卡通做基础，可以低成本接触到大量优质客户。招商银行信用卡发行第一年的市场份额就超过了百分之四十，并且信用卡业务不良资产率是行业里最低的。同年，招商银行还推出了金葵花理财，这是中国银行业第一次开始对客户群体进行细分。实行客户分类式服务管理。到2004年年中，招商银行网上银行的企业用户数接近4万，对公结算业务的 15% 和个人业务的 80% 在网上完成。2006年，网上个人银行交易笔数累计达 3,500 万笔，相当于200个营业网点的业务量。每年节省人力成本数千万元。2007年，招商银行成立私人银行部。当时，在招商银行拥有 1,000 万元金融资产的客户一共有 3,407 人。招商银行开始为这些高净值客户提供专属服务。时任招商银行行长马蔚华提出。希望在未来三到五年间，将零售业务比例从 22% 提高到 40% 这一时期，招商银行完成了零售银行业务在经营思想和企业战略上的准备。银行利润主要是两个来源：存贷款利差和中间业务收入。中间业务收入也就是服务收费。零售银行业务的主要优点是个人储蓄成本比较低，有助于扩大银行的存贷款利差，增加利润。同时，大量的个人用户和小企业用户为银行收费服务提供了客源。当然，零售银行服务也有缺点，比如单一客户规模小，服务成本相对于对公业务要高得多。到了2007年，招商银行已经通过产品创新，很大程度上克服了个人客户和小企业客户服务成本高的问题。一卡通和一网通，使得银行在营业网点稀少的情况下，仍然能够服务于大量的个人和小企业客户。零售银行业务的另一个优点是资本消耗少。这也意味着资本的回报率会比较高，比如，对公业务的风险计提是百分之百，而零售业务只有百分之五十。此外，零售业务所带来的中间业务等非利差收入所消耗的资本，更是少得多。对于规模小而以追赶和创造为目标的招商银行，大力发展这些既能创造利润。又不消耗资本的非利差收入，是有利的竞争选择。在银行的业务竞争中。存款争夺是一个普遍的现象，甚至有“存款大战”的说法。但招商银行却率先取消了存款考核，改用客户理财指标。在解释这一举措时，马卫华说：“存款是银行低成本资金的来源，存款指标考核主要从对银行有利的角度来看待业务，而理财业务的收益。”高于银行存款。使用理财指标是从客户角度来看待银行业务。放弃存款指标是招商银行以客户为中心的服务要求。在考核转变的基础上，招商银行将网点营销人员按照管理客户资产的规模划分为五万到五十万和五十万到五百万两个级别。实现了客户分层管理和差异化服务。对于500万到 1,000 万以及 1,000 万以上的私人银行客户，则由分行财富管理中心统一管理，不在前面两个级别里面。不同资产水平的客户有着不同的理财需求，招商银行通过客户市场细分，提高了面对客户时的价值主张。和服务能力，在私人银行业务中，招商银行设置了一加 N 团队。一是指一位私人银行家，他们在前端一对一服务私人银行客户 ；N 指的是在后端为私人银行家提供决策和建议的投资顾问团队，通常由证券、基金、保险、税务、法律、移民。等行业的资深专家组成，一、e、和 N 前后台串联，共同为私人银行客户定制专属的财富管理规划，包括基金、股权、债券、外汇、保险、房地产投资、艺术品收藏等多品种投资组合建议，并在法律、税务、会计等方面给予专业意见。每年发布高净值人群的财富管理报告，建立招商银行在财富管理方面的品牌形象。自然，财富管理也是招商银行利润最高的业务部门。2019年，招商银行的理财产品规模接近2万亿， 8 0都是销售给零售客户。招商银行还用组织内部流程设计来支持。零售业务优先的战略。例如，只要是打给招商银行服务电话九五五五五的投诉，不论其原因如何，都会算作支行的一笔投诉案件，影响服务考核和绩效，影响到主管的工资。招商银行在零售银行业务发展的过程中，也曾经遇到过重大的挫折。2009年前三季度，招商银行净利润同比下降 31% 而全行业平均降幅只有 0.5% 行长马跃华解释说，业绩下滑一方面是零售业务竞争加剧，另一方面为应对2008年经济危机，中央政府推出了4万亿的刺激计划。在这个计划中，招商银行出于风险控制的考虑，在地方平台借贷等方面参与过少。尽管压力很大，但招商银行没有跟随其他银行采用扩大资产规模来提升业绩的传统做法，而是决定通过改进管理来提升业绩。他们的措施包括。改进绩效考核体系，强化经济资本管理，提升贷款定价能力，降低成本费用开支等。核心是降低资本消耗，提高收益率。具体的方案则是提高产品定价能力和非利息收入的比重。到2010年时，招商银行的二次零售转型。略见成效，当年净利增长回升到百分之四十一。马蔚华回忆说，在决策方面，最大的诱惑出现在别人在发展速度上逼近你、超过你的时候，宁可让他超过你，也不能扰乱自己应该做出的选择决策。二零一二年。招商银行确立了主攻中小企业和小微企业的“两小”战略。过去，金融行业的风险评判标准是三张财务报表：资产负债表、利润表和现金流量表。但中小微企业往往不能提供报表，也没有足够的资产可以抵押，由此造成中小微企业融资难。招商银行引入“有房、有家、有经营”的判断体系，中小微企业和所有人只要符合“有房、有家、有经营”的标准，就可以申请贷款。这项政策的另一个优点是在中小企业业务与个人业务之间建立起联系，促进协同发展。2014年，招商银行实施轻型化业务转型，明确不再追求资产规模。而更加关注盈利能力。新任行长田慧宇提出，争取未来五年零售金融业务在全行税前利润中的占比每年提升三个百分点，达到 50% 以财富管理、小微金融和消费金融作为银行的业务重点。为此，招商银行实施了。移动优先战略，顺应新一代客户行为线上化、移动化的趋势，持续升级招商银行和掌上生活两个 APP， 推动零售业务从银行卡过渡到 APP。为了支持新的零售战略，对考核指标进行了调整，把 APP 的月活跃用户数作为北极星指标。引导零售业务从银行卡时代转向 APP 时代。北极星指标是整个零售业务，甚至全行最重要的指标。过去招商银行的北极星指标是资产管理规模，现在变成了衡量用户规模与活跃度的新指标。招商银行内部的说法是。有了月度活跃用户，就会有资产管理规模。2016年，招商银行成为国内第一家零售业务规模、收入和利润占比均突破5分的银行。互联网金融服务成长起来之后，传统银行中首先受到影响的就是零售银行业务，例如。在理财产品销售和定价方面，互联网平台的优势非常明显。招商银行认为，互联网企业的优势主要是类活期产品和权益类产品，而招商银行的优势在于拥有 7,000 名客户经理，可以通过线上线下结合，去实现复杂产品的销售。招商银行很快发现，与互联网金融企业相比，手机银行 APP 在功能方面缺乏特性。除了在转账功能上拥有优势，其他功能客户的使用并不频繁。这种情况是很自然的，金融应用通常属于低频率的场景，用户一般也不会特意在手机银行 APP 里面。进行社交活动，安全和隐私方面的顾虑都比较高。招商银行的策略是采取双 A P P， 手机银行以金融服务为核心，扩展到生活服务；而掌上生活 A P P 则鼓励和引入更多的生活和消费活动场景。没有招商银行账户。也可以使用，从而建立与线上生活方式相关联的金融服务品牌。2018年，招商银行将远程银行中心改名为网络经营服务中心，在传统的服务职能以外，还增加了经营客户的使命和职责。通过线上直营的模式。直接接触并为客户提供财富管理服务，改变了以往基于分支行的分散经营的形式。例如，对于习惯于线上交互的客户，运用大数据技术进行族群化经营，部署了三万多个有针对性的服务策略。所谓服务策略，就是个性化的交易引导。对于有资产配置需求的客户，发起在线财务规划功能，突破传统私人银行业务在时间和空间上的局限。APP 将规划过程向用户同屏展示，提供沉浸式的交互体验。如果客户决定接受规划方案，他在 APP 中就可以做到一站式。的。组合购买。为了在移动互联网上建立竞争优势，新战略要求零售服务从客户转向用户，重新定义银行服务的对象和经营的思路，摆脱以银行账户为核心的客户体系，延伸到二类、三类账户，以及没有绑定银行账户的。A.P.P. 用户建立起一个漏斗型的用户体系，能够从基于生活场景的掌上生活 A.P.P. 向手机银行引流。掌上生活不仅能够吸引用户，还有助于筛选用户，从而实现了基于移动互联网的新型零售银行商业模式。在这个意义上，招商银行在国内是第一家能够与互联网金融服务企业在用户体验方面展开正面竞争的银行。二零一八年年会上，田慧宇提出，银行卡只是一个产品 ，APP 却是一个平台，承载了整个的生态。基于 APP 的新的用户战略。能否成功，取决于市场响应的速度。A.P.P. 用户对服务功能改进节奏的要求比传统银行高得多。行长田惠宇亲自发布了内部交流平台“蛋壳”，面向全员收集批评意见，加速数字化的全员转型。2019年，在这个平台上出现了一篇文章。招商银行离冬天还有多远？在金融界引起很大的反响。即使这是一次公关，也是非常成功的公关。文章里面所提到的招商银行在价值观方面的挑战，对于这家注重零售业务的银行，的确是管理上需要面对的关键问题。整个金融产业正在急剧转向金融科技。2019年，招商银行招聘的新员工里面， 5 0是 IT 和数字技术复合型金融专家。目前，招商银行总行移动 APP 的开发团队多达 3,000 人，其中大数据专家有数百人。具备了与四大国有商业银行抗衡的能力。2020年新冠疫情爆发后，招商银行零售业务受到冲击，风险水平上升。受用户还款能力和还款意愿减弱的影响，零售资产质量有所下降。招商银行董事长田慧宇承认。不知道零售业务占比的合理界限在哪里？根据招商银行的计划，未来五年里，零售银行业务收入占比将提升到 60% 目前，招商银行市值大约1万亿元人民币。在它的竞争视野中，工商银行的市值是2万多亿，蚂蚁金服的市值是一万五千亿。